3: Bonjour, je suis Vincent Malone et si vous m'entendez, c'est que vous écoutez la seconde partie du podcast I, consacré au Never Off. Line. Toujours sur la mezzanine du poste général, avec mes trois camarades humains, Olivier Vignaud, grand Manitou de BETC Digital. Bonjour. Sébastien Audus, gourou de la stratégie digitale. Bonjour. Et Félix Barès, champion de l'éditorial. Bonjour. Tout de suite, afin de relancer notre débat d'une intelligence rare, je vous propose d'écouter les craintes plus ou moins justifiées de Monsieur Parano. Oui, ben bah moi ce que je me demande, c'est un peu euh, des craintes en deux parties. La première partie euh, serait que, euh, bon ben, bah, est-ce que ce n'est pas une drogue d'être toujours connecté euh, est-ce que on nous rend pas euh, dépendants et est-ce que euh, quand euh, euh, si quelqu'un nous coupe le robinet euh, eh ben on va pas être en manque hein, tout simplement euh, avec euh, tout ce que ça implique et puis bah, l'autre euh, pendant de la balance euh, c'est est-ce euh, qu'on risque pas euh, également euh, comme un un burn-out de de surconnexion quoi parce que tout ça, ça nous agite euh, les neurones, euh, enfin des choses qui n'existaient pas avant euh, dans la vie euh, de nos parents, euh, de nos grands-parents. Qui hein avaient d'autres soucis à se faire, vous me direz, mais bon. Alors est-ce que Monsieur Parano a raison d'avoir la pétoche
0: On ressent tous un peu la même chose que lui, en hein. tout cas on est tous un peu dans. L'état euh, probablement euh, qui a été celui de Louis XV et de Louis XVI hein, qui ont voulu se déconnecter un peu.
2: Alors il y en a un qui s'est vraiment déconnecté pour <rire> le coup. Ouais, à la fin. Il a coupé, il a coupé le courant. Il a, il, a coupé. <rire> il a tout coupé.
0: Parce que les gens se préoccupent du temps qu'ils passent avec leur téléphone et sont en train de vouloir mesurer, connaître exactement leur temps de connexion, pas forcément d'ailleurs pour se déconnecter, mais en tout cas déjà pour reprendre un peu le contrôle.
3: Donc il y a un vrai mouvement, on parlait Louis XVI à l'instant, une, une sorte de révolution peut-être qui se prépare sur le offline, c'est-à-dire mettez-vous hors-circuit
2: bah Déjà on peut dire qu'il y a deux tiers des français qui se disent dépendants à tout ce qui est smartphone, euh, tablette et donc euh, connectivité en, en général selon une étude récente. Oui euh... On, nous, on, a, on avait
4: justement questionné la relation des gens, notamment avec le digital et surtout avec leur smartphone, et on leur posait la question Est-ce que vous considérez que vous êtes esclave de votre smartphone Et il y a effectivement, comme tu dis, Félix, euh, ça dépend des pays, mais il y a 25 des Français qui disent euh, oui, je me considère esclave. Et euh, quand on va en Chine, on est quasiment à 40 des gens qui se disent oui, je suis esclave de mon smartphone, avec une question qui était un peu provocante. Et d'ailleurs. En fait, c'est un peu I am a slave and I like it. Et puis de temps en temps,
0: euh, en fait, je me trouve trop dépendant et c'est ça, ça m'embête un peu. Et c'est d'ailleurs pour ça que fleurissent des applications pour nous aider. C'est quand même assez marrant. À par exemple, ne rien faire pendant quelques minutes parce que on s'est déshabitué de ne rien faire. Donc, paradoxalement, il y a des applis qui nous disent ne faites rien pendant quelques minutes, euh, retrouvez le zen, etc. Qui sont des vraiment des, des applis très téléchargées parce que elles, voilà, elles nous déconnectent. Et c'est particulièrement intéressant. Parce que tous les chercheurs qui travaillent sur comment se construit la pensée de quelqu'un, la pensée elle se construit par la réflexivité, c'est-à-dire les moments où je n'ai plus de stimuli et où finalement je, je, je prends un peu de recul sur tout ce qui m'est arrivé et où je construis quelque chose qui soit ma pensée à moi, quelque chose de singulier. Et si je suis en permanence en train de réagir à tout ce qui m'est proposé, je ne construis plus de pensée singulière, je suis simplement dans la réaction permanente et c'est manifestement un des facteurs de la dépression. Je ne construis plus quelque chose qui soit, qui vienne de moi et
2: ça correspond à l'état dépressif. Donc c'est vraiment très sérieux ce sujet. Nietzsche avait déploré la naissance de la société de la réaction, euh, une société euh, très pauvre selon lui et privilégiée à les moments d'ennui. L'ennui qui est effectivement créatif et... Euh vecteur de connaissance de soi. Il
3: y a beaucoup d'applications et ou de systèmes qui récompensent l'attention euh, permanente. Je ne sais pas si on l'a évoqué dans notre précédente émission, cette espèce de, de, de prime à l'attention.
2: L'idée, c'est justement de sortir du design qui récompense l'attention et euh, l'addiction aux applis. Les anciens ingénieurs qui travaillaient chez Google, tout ça, euh, prônent plutôt euh, des labels vers des applications de connexion douce, où on, on apprend aux gens, où on pousse les gens à justement à faire des pauses, à pas forcément récompenser Penser le fait d'être fidèle à une appli ou d'être tout le temps connecté, mais de proposer des pauses, des moments déconnectés.
1: Je vous propose de faire une pause. Éteignez votre portable. Vous reprendrez un peu plus tard et bien reposer l'écoute de ce splendide podcast.
3: C'est vraiment ceux qui ont travaillé au cœur du système qui se révoltent contre le
4: système. Tristan Harris qui est un ancien designer de chez Google en 2014 produit une note qui va circuler pas mal chez Google en disant en fait aujourd'hui on en est arrivé à un point où on est dans une telle course à l'attention que on produit des, les fameux dark patterns dont on a parlé lors de la dernière émission on produit du design qui est addictif pour les gens juste pour qu'ils restent sur nos plateformes tout le temps donc sa note circule beaucoup chez Google et c'est là où le système est extraordinaire, on dit ah Tristan, cette note extraordinaire que tu nous as produite, on va te nommer, tu ne vas plus être designer chez Google, tu vas être design ethicist. donc tu vas introduire de l'éthique dans notre design, et product philosopher et donc le mec se dit tiens ma parole est entendue et puis au bout de six mois en fait il comprend que c'était juste une tentative du système de le récupérer pour pas qu'il aille porter une parole trop publique ailleurs et en l'occurrence c'est ce qu'il a fait il a démissionné de Google et il a créé un mouvement qui s'appelle Time Well Spent qui est un mouvement qui incarne une vraie forme de lobbying il a beaucoup parlé lors de TEDx etc il est soutenu par des gens notamment Roger McNamee qui est un ancien investisseur un des premiers investisseurs de Facebook qui s'est un peu retourné contre Facebook et il dit aujourd'hui effectivement on est rentré dans un système extrêmement pervers où tous ces gens sont incentivés sur le temps qu'on passe sur les plateformes et en fait on devrait changer le but ultime du design c'est-à-dire le but ultime du design ne devrait pas être il faut que tu passes encore plus de temps sur Facebook encore plus de temps sur Google encore plus de temps sur YouTube mais ça devrait, on devrait utiliser la technologie pour mieux connecter les gens entre eux, c'est-à-dire donner un but ultime qui est Parlez plus à Félix, parlez plus à ton voisin, parlez plus à tes amis euh, plutôt que de passer du temps seul parce qu'en fait ça conduit, ça conduit à la dépression et autres. Il y a quand même
3: à l'intérieur de ces entreprises des personnes qui se disent les services c'est quelque chose mais il y a une éthique à respecter.
0: Leur vocation n'a jamais été de prendre le pouvoir sur nos vies, sur nos corps. C'est plutôt qu'elles gèrent les effets secondaires négatifs euh, en, en se rendant compte qu'effectivement ça pourrait aboutir à ça. Mais...
3: mais quand Netflix dit il faut produire des contenus pour que les gens ne quittent jamais la, la chaîne. Hein, c'est vraiment prendre le pouvoir sur nos corps.
0: Oui, d'accord. C'est quand même un peu de la provoque. Ce que je trouve un peu exagéré, c'est le terme prise de pouvoir, parce que c est, c est, ça, on a l'impression qu'on est dans de la science-fiction et qu'il y a une volonté euh, quasiment, voilà, de, 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 de posséder la vie des gens.
3: Mais moi j'aimerais bien qu'on ne soit pas dans la science-fiction, Olivier, mais quand même qu'on en est à faire des rendez-vous où des gens parlent juste pour expliquer qu'il faut avoir du time well spent qui consiste grosso modo à faire autre chose que toucher son téléphone, c'est qu'on est déjà arrivé dans une situation humaine un peu complexe.
0: Hein. Mais je suis d'accord, mais simplement ce que je voulais dire c'est qu'il n'y avait pas d'intention voilà, au départ, euh, que finalement, ce sont plutôt les conséquences négatives d'une gestion insuffisamment intelligente et insuffisamment visionnaire de ce que tous ces outils allaient changer dans nos vies. Ça, c'est sûr. Et donc, c'est pour ça qu'après, effectivement, il y a le, le label bio du site Internet euh, Time Westpent qui est, est une manière de résister un peu. Donc, effectivement, je ne dis pas du tout qu'il faut euh, minimiser les conséquences que ça a, Mais bon, après, c'est pas non plus, euh, voilà, ce pas totalitaire, en tout cas, je pense pas.
2: Le bio du web, en fait, c'est comme le bio dans l'alimentation. C'est aussi une énorme, euh, un énorme business. Euh, les gens font de l'argent avec ça. Et surtout, c'est pas anodin, ça vient de la Silicon Valley. Et pour la, la légende veut que Bill Gates et euh, Steve Jobs interdisaient la tablette à leurs propres enfants. Il y a toujours une méfiance, évidemment, de ceux qui connaissent euh, la technologie vis-à-vis euh, -vis de ça. Pourquoi Google fait lui-même le business de la détox, de la digital détox Il développe des applications pour nous aider à voir combien de temps passe sur notre portable. C'est aussi une manière de nous dire, ok, vous pouvez vous déconnecter. Mais à l'inverse, du coup, quand vous vous reconnectez, connectez-vous vraiment. C'est une manière de le dire. Vous avez le droit à des petits temps déconnectés, mais la vraie vie, c'est la, la, la vie connectée. donc C'est aussi euh, pervers comme, comme manière de, de, de parler. Il y a des
4: conséquences plutôt positives. Donc, Google, ils ont annoncé récemment un programme qui s'appelle Digital Wellbeing, qui te permet, par exemple, de limiter le temps que tu vas passer sur des applis. Apple a sorti la même version, ça s'appelle Screen Time. Donc, ça permet, par exemple, si je trouve que je passe trop de temps sur Instagram, je vais moi-même réglé en disant il faut que je passe pas plus de 10 minutes par jour sur Instagram et donc les, les programmes de Google et Apple sont un peu équivalents mais une fois que j'ai passé 10 minutes sur Instagram, évidemment je peux débloquer la limite mais quand même normalement l'application se ferme. Autre point que Tristan Harris avait beaucoup recommandé c'était l'addiction aussi à, à la lumière qui est, qui est des écrans donc, par exemple, aujourd'hui, il existe la possibilité sur les iPhones ou sur les téléphones Google de passer les écrans en noir et blanc et d'arrêter les notifications parce que ça permet de mieux gérer les problèmes d'attention. Et le troisième point qu'ils mettent en place, c'est dans la relation... C'est quand même intéressant ce que vous dites, c'est parce qu'il suffirait de le couper quand même, le
0: téléphone.
2: Non, parce que là, ça limite l'utilisation, ça n'empêche pas. Mais Parce qu'en fait, on veut au
0: profondément, on veut rester connecté. Donc, le, le sujet c'est essayer de trouver la meilleure manière de rester connecté, mais de ne pas quitter la toile ah oui. le dernier exemple c'est entre les
4: parents et les enfants c'est à dire qu'ils vont donner encore plus la possibilité aux parents de contrôler à distance le grand jeu qui excite super euh, fortement les ados en ce moment c'est Fortnite qui a un énorme succès euh, marketing mondial etc la possibilité est offerte aux parents de contrôler à distance le téléphone de leurs enfants pour dire bon bah Fortnite tu a joué 5 heures aujourd'hui, en fait, ça suffit on va dire c'est 10 minutes par jour, point
3: Personnellement, j'ai essayé ce type de contrôle à distance sur Switch, je crois, la console et euh, au bout de la 20ème fois où ça m'annonce que <rire> c'est fini mais qu'on essaye de jouer qu'il faut que ça continue mais qu'on essaye, etc j'ai fini par couper ce contrôle parce que je n'en pouvais absolument plus, c'était plus la connexion c'était l'archi hyper connexion permanente
4: Dans la relation aux enfants est- ce que soulignait Félix est, est effectivement super intéressant et, et ça peut quelque part faire un peu peur effectivement tous les parents de la Silicon Valley on parle beaucoup de Steve Jobs qui avait dit dans une interview au New York Times mes enfants n'auront pas droit au, à l'iPad quand il est sorti c'est quand même dingue hein, quand on y pense oui. et tous les gens de la Silicon Valley on voit beaucoup d'articles, envoient leurs enfants dans des écoles qui sont tech-free. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordinateur, qu'il n'y a pas d'iPad, qu'il n'y a pas de tablette de téléphone ou autre. Et ils refusent, par exemple, de les équiper de smartphones avant qu'ils soient vraiment adolescents et tout.
2: Sur le business de la... ce qu'on pourrait appeler le slow, euh, la slow connexion, en fait, depuis longtemps, les marques, elles se positionnent. J'ai vu qu'en 2009, Burger King avait déjà organisé un jeu sur Facebook intitulé The Whopper Sacrifice. En fait, en l'échange d'un sandwich gratuit, on devait euh, sacrifier 10 de ses amis Facebook. C'était pour euh, montrer que il euh, y avait des... Les amitiés Facebook étaient pas des vraies amitiés. Il y a un festival euh, Unplugged fait par la marque Innocent qui fait aussi des, des produits euh, à base de fruits euh, bio. Euh, et puis il y a KitKat avec son fameux slogan Have a break, Have a KitKat qui a financé des free no wifi Zone euh, à Amsterdam. Donc cette cette vague de la déconnexion, elle est déjà euh, bien bien ancrée dans l'esprit des marques comme une manière de communiquer. C'est aussi une des tendances de fond de l'hôtellerie de luxe.
0: L'ultime luxe n'étant évidemment pas d'avoir euh, le wifi dans sa chambre au contraire d'être dans des zones absolument préservées, comme cette vague qui a eu il y a quelques années aussi euh, aux Etats-Unis, des restaurants où les smartphones étaient interdits, donc on les remettait à l'entrée dans un petit panier pour euh, s'assurer qu'on était un peu connecté aux autres en vrai dans la vie. Mais tout ça, c'est quand même des initiatives très marginales, c'est quand même ça qu'il faut se dire, c'est comme les gens qui interdisaient aux enfants de regarder la télé. Euh, il y a 30 ans, euh, voilà, c'était euh, aussi un marqueur social, mais au fond, euh, c'est resté très marginal et le reste de la population a très largement regardé la télé et s'en est remise. Et probablement que le reste de la population aujourd'hui va se connecter aux iPad et s'en remettre.
2: On parlait de fracture digitale dans le numéro précédent et là, c'est vrai qu'avec la déconnexion, il y a une autre fracture sociale entre ceux qui sont éduqués à la technologie, donc qui savent se déconnecter, qui savent utiliser les applis qui te servent à mieux utiliser ton smartphone, et évidemment le reste, ceux qui sont connectés qui ne savent pas déconnecter et qui vont se prendre de plein fouet tous les, les problèmes et les, les maladies les conséquences de la connexion donc là encore on voit bien que le, le fond du problème effectivement tu as accès à l'éducation ou pas. Bien, on va quand même faire un petit
3: peu confiance à l'humain encore quelques secondes et parler de culture avec Manon.
1: Marseille un après-midi comme les autres dans un futur pas si lointain depuis que Xenia, l'unique réseau universel, est partout, les ruelles animées de la cité phocéenne sont silencieuses. On marche côte à côte entre amis, mais les discussions se font par messages interposés. Pour se dire bonjour, plus besoin de se regarder, encore moins de se toucher. Il suffit juste de synchroniser nos données personnelles en rapprochant nos smartphones connectés. On appelle ça « se linker ». Et au milieu de ce monde devenu zombie, seul un prédicateur réfractaire, vestige du passé, hurlera au réveil et sera aussitôt poursuivi par la cybersécurité en drone monté. C'est ce qui se passe dans Hyperconnexion, cette websérie d'anticipation collaborative au scénario original proposé par Nicolas Debrue, alias Lasco, est lancée en 2015. Sorte de Black Mirror made in Marseille, la websérie a le mérite d'oser s'attaquer sans énormes moyens mais avec humanité et inventivité, à tous ces questionnements posés par l'hyperconnexion. Cybersécurité, protection des données, déshumanisation, conscience artificielle. Si vous voulez rester hyperconnecté, mais en toute conscience, regardez les deux premiers épisodes de 7 minutes sur Youtube et découvrez l'univers de la série sur le site www.hyperconnexion.net Fin du message Juste un conseil, chers auditeurs, ne la regardez pas en marchant dans la rue, vous risquez d'entrer dans le futur un peu trop vite.
3: Eh bien merci, voilà un peu de fraîcheur dans notre monde de brut. Sébastien, vous vouliez dire quelque chose hein? Oui, je
4: voulais dire euh, quelque chose pour conclure qui est assez frappant. Euh, la tech est, est toujours adepte de, de ces mots valises qui font un peu le buzz. Il y avait il y a 4-5 ans une expression qui était le faux mot qui était le Fear of Missing Out, donc la peur de rater quelque chose qui nous poussait du coup à être tout le temps connectés, et on voit émerger une autre, euh, un autre acronyme euh, de plus en plus lié à la déconnexion, qui est le JOMO, qui est en fait le Joy of Missing Out. En fait, c'est super de rater des choses, c'est super d'aller vivre sa vie, etc. Ah, ma vie est décrite par un acronyme. Tout à fait. On passe du FOMO au JOMO.
2: Moi, j'adore ce, ce truc. Mais... Si, je ne sais pas si on le gardera, mais il y a une anthropologue du, du Oui, parce digital. que c'est un podcast, donc je peux couper les interventions <rire> si je veux. Et en fait,
0: je commence pas à la phrase parce que je ne sais pas si on le gardera, sinon tu es sûr qu'il ne va pas le garder. <rire> Ou que je vais le
2: garder. Je vais retrouver son nom. Euh... Oui, il y a une anthropologue du digital qui a dit que c'était en fait l'idée de déconnecter pour revenir à la vraie vie, c'était en fait une arnaque parce que la vraie vie, elle est connectée. Voilà. Donc il n'y a pas de retour à la vraie vie, malheureusement. C'est fini ça. Mince. C'est-à-dire
3: qu'on se réveille de son rêve et, et, et qui était un cauchemar. Et en fait, c'est vraiment un
4: cauchemar.
2: Ah oui. L'idée de dire, euh, déconnectez-vous, euh, retrouvez la vraie vie, c'est faux. Je ne suis
4: pas d'accord, c'est pas faux. Il euh, y a des moments dans ta vie qui peuvent ne pas être connectés. À faire un dîner avec des amis sans avoir checké son téléphone une fois, c'est possible. C'est une vie normale qui n'est pas connectée. Et c'est le jobo, c'est le joy of missing out. Très bien. Olivier, vous êtes quand même... La voix des marques.
3: <rire> la voix du positif dans l'afro. La, la, <rire> la voix des GAFA. La enfin, voix des GAFA. Je voudrais direz... à
0: remercier mes partenaires.
3: vous êtes un peu notre devil. <rire> les conclusions, euh,
0: quel est l'avenir
3: de tout ça bon, je, je
0: pense que tout n'est qu'une histoire d'équilibre, c'est tout, c'est bien entendu que euh, voilà, la connexion permanente n'a pas de sens et qu'elle elle nous assèche je pense, mais après rêver d'une vie totalement déconnectée comme le disait Félix, ça n'a pas de sens non plus parce que c'est passer à côté du progrès tout simplement
2: comme disait
3: Aristote, la sagesse est dans le juste milieu l'équipe de High elle-même sait faire du offline elle va déconnecter, partir un petit peu en vacances profiter du soleil non wifi sur son corps peut-être tatoué, on verra. On se retrouve à la rentrée pour aborder un sujet euh, en tout cas qui me passionne et qui a passionné Asimov avant moi à savoir les, les robots. robots. Voulez-vous en savoir plus
1: C'était AI, une émission du poste général en partenariat avec BOTC Digital.